0: Пау-пау-пау. Это новогодний эпизод подкаста Дверь в подвал. С вами Влада и Миша. Без новогоднего настроения.
1: или даже без похмелья.
0: Без похмелья. Но у нас есть елка. Есть кот, изюм, который эту елку ест. Рядом стоят подарочки. У меня есть чай, у Миши ничего нет. Вот Я так. Нищий. Жизнь мужчины в 21 веке. Да. Все отобрали. Яков из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. А, о чем мы сегодня будем говорить, Миша?
1: Ой, у нас сегодня специальный новогодний выпуск для вас по доброй традиции. Нашим дедом Морозом является Леонид Коневский.
0: Yeah.
1: Вот, мы... Всем вы, наверное, смотрели замечательный фильм «Джентльмены удачи», и, как ни странно, существует реальный кейс, который имеет, ну, так скажем, не такую же интересную историю, и не такую комедийную историю, но в целом пересечение многих событий в этом всем, оно имеет место быть.
0: В прошлом году мы смотрели э, выпуск по мотивам фильма «Ирония судьбы» да. или «С легким паром». Мне кажется, там аллюзий было больше с этой новогодней картиной. Но здесь
1: они более изощренные.
0: Я согласна. А какой у тебя любимый новогодний фильм?
1: Вообще сложно сказать. Вот что Я... вы обычно смотрите. Я ничего не смотрю. Я смотрю... У меня каждый новогодний мой фильм, это значит, есть значит какой-то YouTube-канал. Вот И у них обязательно, из-подборки моих любимых YouTube-каналов, есть обязательный какой-нибудь типа New Year Rewind или какая-нибудь подборка чего-то за Новый год. И там вот самое такое вообще... Вот это вот дает мне новогоднее настроение. Источник наслаждения. Да. Например, есть абсолютно, ну так скажем, осуждаемый всеми и частично мной канал, который называется, по-моему, как-то как-то Хьюго чего-то там. Ну, короче говоря, это на интернет телепередача передача «Ха Ха-три раза. Вот и у них вышла подборка типа лучшая за год. Уже вышла. Уже вышла. И я чуть-чуть вчера получил дозу новогоднего настроения, чем чем был вообще очень сильно рад.
0: Я как раз смотрю джентльменов удачи. Это Паша, мой муж привнес эту традицию, потому что мне кажется, это шикарное новогоднее кино. Там есть интрига, есть праздничная часть, но все события не вертятся вокруг новогодней ночи, как в иронии судьбы. На мой взгляд, ирония судьбы такое зауныбное. немножко кино. И чем старше ты становишься, тем больше тебе жали полита, как бы. И все. Ну, один дома, один дома, два. Это, наверное, классика. Я не знаю, почему Гарри Поттер стал новогодним фильмом. Ну, там есть праздничная обстановка в первых фильмах?
1: Да нет, я думаю, что праздничные фильмы — это те, которые ты готов как бы, условно говоря, у себя в голове пересматривать минимум раз в год. Угу. У меня просто, видишь, как я сам по себе такой человек, я не пересматриваю фильмы. То есть я его пересмотрю только по случаю, если, например, там, мне что-то напомнят, а я о нем забуду. Я либо, это, либо я подкасту. готовлюсь к этому, да, что мне нужно что-то обсудить или донести, или я с кем-нибудь поспорил насчет этого, я пересматриваю. В целом, я вообще не люблю пересматривать фильмы, потому что, как ни странно, вот как-то вот второй просмотр... ну за редким-редким исключением. Второй просмотр фильма, как правило, мне тех же эмоций не дает, потому что я люблю не столько как бы в дебрях копаться, сколько удивляться, насколько я подкованный и вообще умный и сообразительный, что я все это воспринял с первого раза. Какой молодец. А повторный просмотр, ну, есть фильмы, которые я много раз смотрел. Я, наверное, раз «Тридцать мертвеца», например, посмотрел. Вот. И я знаю все закоулки вообще этого фильма, где что там, какая фраза чего значит и к чему относится. Вот, но к своему, например, стыду я криминально чтиво» смотрел раза три. Как вам такое? Я, я думаю, пять. что Паша сейчас удивится. Вот, поэтому, да, у меня вот нет такой традиции. Поэтому у меня новогоднее настроение — это что-то, что... Как бы, какой-то контент... Какой контент за год, что типа я не зря смотрел этот канал.
0: Мне кажется, надо подводить итоги мемами, какие мемы были за год, потому что с возрастом ощущение годов стирается. Ну то есть мне уже сложно понять, какой там фильм выходил в этом году или сериал, если ты не сфокусировался. С мемами же. Ну все
1: зависит тоже от ангарности определенные предпочтений в мемах, потому что ну как бы для кого-то мемы там двух прошлых годов еще до сих пор ну Актуально. как бы актуальные они типа свежие я никогда их не видел ого вот с подпиской на какой-нибудь паблик э, с мемами которые делают ребята из за рубежа, ты на такой грани посторонней <смех> находишься, что, знаешь, тебя может рассмешить, мне кажется, вообще все что угодно. Любое словосочетание, любая картинка уже. Мне
0: кажется, раньше было несколько годных мемов за год. На заре развития российского интернета ты как-то запоминал. Уж Бобер он врезался в память на всю жизнь дальнейшую. Ну да, да.
1: Ну, их потому что мало было.
0: Да, а теперь мемы появляются каждый день. В большом объеме вот этот информационный поток он тебя сносит, и ты уже не понимаешь, что и когда произошло. Да. Ну
1: и нужно понимать, что некоторые мемы на самом деле они возвращаются. Да. вот, И возвращаются с такой силой, что, например, я сто лет знаю про мем с этим, с нарезкой из интервью Тинькова известного интернет-канала. И мне сейчас присылают, ну и я сам просто в интернете нахожу некоторые подборки, где он оценивает что-то вот, вот сейчас новогоднее меню. И я просто не могу вообще остановиться. Мне так, мне, мне так хорошо. Я понимаю, что я уже скуф, как бы и для меня ну как бы мем двухлетней давности это ну как бы в порядке вещей. Вот, но я-то его знал, но угорать я его на, с него начал вот буквально типа месяц.
0: Ну, не знаю, мне до сих пор доставляет... Ну, круто же! Да круто, круто. <свят> мне доставляет мем э, с американского психопата, где <свят> они визитки выкладывают на стол. И вот когда они выкладывают конфеты, при том, что этот мем существует бесконечное количество лет. С
1: видеокартами я больше всего люблю, Ну, с
0: видеокартами <свят> — это специфика. Гендерная социализация <свят> повлияла. <свят> вот. А я люблю с конфетами. То, что там батончик номер один. Кстати, если вы не знаете... Зна...
1: Извините, пожалуйста, я тебя прерву. Это очень непри, непри, неприлично прерывать на упоминание этого божественного батончика, да? Но есть еще, знаешь, что есть куча пабликов, которые постят, знаешь, мемы на юридическую тематику. Mm -hmm. Их не так много, на самом деле годных именно, которые прям с юморком. Но я удивлен, почему некоторые юридические издания не, вот, не наложены на вот этот вот мем. Я думаю, там так, так можно вообще разогнать.
0: Я согласна. Про батончик номер один э, напишите нам в телеграм-канале, любите ли его, цените ли вы его. Да, или, мы, или вы отписываетесь.
1: Да, чтобы мы собрали
0: этот круг избранных. А еще недавно Миша привнес в наше дружное сообщество новое название батончика номер один, потому что мы просто называли его лучшая конфета или
1: конфета.
0: Просто. Это конфета. Вот теперь мы называем их скуфле. Да. Возможно, это тоже старый мем, но для нас он... Нет,
1: нет это вообще на острие, это, на острие. Было, это, это было придумано.
0: Вот, поэтому можете использовать этот термин тоже. Мы, кстати, со студентами проводим одну практику перед Новым годом. Из года в год это повторяется перед праздниками. Может быть, это идея для ваших каких-нибудь посиделок. Но я приношу им мандарины, конфеты, чтобы зарядить их... Аллергии, <смех> не знаю, <смех> я сама не ем ни то, ни другое. И мы пишем поздравления какому-то анонимному адресату. Ну, то есть каждый из нас садится и желает человеку всего хорошего от души. И дальше мы кладем их в шапку, и рандомно каждый вытягивает свое поздравление от неизвестного как бы, человека, либо можно подписаться. И все обычно рады и довольны. Вот, если вы не дарите в компании подарки, можно провернуть тему с поздравлениями. Всегда да, приятно. Это
1: хорошая идея, хорошая идея для бедных студентов.
0: Ну почему бедных?
1: Ну, представь, ты припьяный, пришел на вписку без подарка. Ты такой, а давайте я вам всем сейчас организую подарки. И все, что от вас требуется, это, ну, ручка. Либо приложение, да, какое-нибудь, может быть даже, либо ручка с бумажкой.
0: И все поздравлены, всем красивые пожелания. Мне так много нажелали в этих пожеланиях, мне что же письмо достается. Угу. Поэтому очень приятно. Ну что, мы говорим про выпуск Леонида Каневского. Напоминаем, что новогодние эпизоды построены исключительно по программе «Следствие вели» с нашим еврейским Дедом Морозом, у которого усы и нет бороды. И сегодня мы будем говорить не про убийство, как в прошлый раз, а про ограбление. А, ну что, программа, которую мы смотрим сегодня вышла в эфир 24 декабря 2010 года. У нас тут кот. Гонки. И он устраивает гонки. Котячий дрифт. И что интересно, если вы хотите найти новогодние выпуски Коневского, я вам предлагаю зайти на Википедию или сайт телеканала НТВ и глянуть все выпуски конца декабря. То есть нет отдельной рубрики. Кстати, может быть, мне создать этот пост на Пикабу?
1: Я думаю, что есть определенное количество людей, которые тебя отблагодарят за это.
0: Да, я тоже думаю. И вы можете вот конец декабря листать, 26 28 Там всегда новогодний эпизод. И эта программа переносит нас в <с> Москву 1974 года. События происходят за несколько дней до Нового года аферисты ограбили подпольного советского миллионера.
1: Астапа и... Бендера.
0: Астапа Бендера. Нет, он же аферист. Или Остап Бендер ограбил Это после подпольного... того, как он пришел к успеху. А, это уже добился, добился всего, и где-то в Аргентине в белых штанах. Да. И что самое любопытное, и что роднит эту ситуацию с джентльменами удачи, в руках у преступников оказалась уникальная скифская статуэтка.
1: Ну, а шлем золотой, да? Да,
0: да. Ну, я не знаю, имеет ли она историческую ценность, но она сделана из скифского золота. И там Коневский нагнетал обстановку, что вокруг золота скифов. Так много мифов, оно проклято или нет, ведь мы раскапывали курганы, потревожили чужие могилы. Но советский миллионер считал, что статуэтка приносит ему только удачу, и очень расстроился, когда она пропала. Смешной, смешной нюанс У советского миллионера пропала не только статуэтка, но и доверие к жене Об этом мы сейчас поговорим и...
1: Просто статуэтка принесла ему счастье
0: Да, он узнал ну, правду да. И теперь свободен Но не свободен, кстати, об да. этом тоже в нашем сегодняшнем эпизоде Итак, с чего начинается новогодняя история? Подъезде дома, где жил работник Главторга Николай Фирсов, начался пожар. И Фирсов, как обладатель тайного богатства, забрал свои деньги несколько сберкнижек. Напомню вам, что до банковских карт и до банковских счетов существовали сберкнижки. Да, и сейчас
1: существует, мне кажется.
0: Да, но, наверное, уже не пользуются такой популярностью. Ну, да, да. это такая накопительная система. Вы принесли деньги в банк, а в сберкнижке отразили, сколько у вас имеется рублев на счете. Все так: Ювелирные украшение и уже саму редкую статуэтку. Статуэтку обнаружили, кстати, во время раскопок кургана в Крыму. Так что Крым. И, сюда, и в наш новогодний эпизод пробрался Крым. Спасая самое драгоценное, по своей же версии, он поспешил к выходу, оказался на лестничной клетке, и в подъезде на него напали бандиты. Оглушили Фирсова, отобрали портфель и сбежали. Как указал Коневский, буквально минута, и подпольный миллионер превратился в обычного советского человека. Ну и Шурин Николай Иванович, так зовут нашего потерпевшего, работал в милиции. Что интересно, Главторг это рыбное местечко, скажем так, главное управление торговли, и это система, в которую входили столичные магазины и гастрономы. А торговля в Советском Союзе одна из прибыльных сфер для вашей реализации. Понятно, что на рынке создан дефицит, в условиях дефицита товара, кто имеет вес, авторитет и статус, человек, который эти самые блага распределяет. Где он работает? В торговле. Поэтому, если вы не хотите стоять в очереди за колбасой, вам нужен знакомый человек из магазина, который отложит вам палку. Миша, кстати, ты помнишь что-нибудь о дефиците в ярославских магазинах?
1: Слушай, мне о них рассказывал только уже мама, потому что э, она говорила о том, о, и была шутка даже такая длинная зеленая пахнет колбасой. Электричка до Москвы, да, что мама рассказывала, что она значит с отцом ездила туда за продуктами, потому что не было там каких-то продуктов, по-моему, смесями она пользовалась, когда меня растила, еще что-то, в общем, ну. Ездили они часто, и когда она сравнивала цены, значит, стоимости проезда до Москвы и вообще там та каких-то товаров бытовых, получалось так, что, честно говоря, вот дороже, мне кажется, сейчас на нашем Ярославском этом, морском трамвайчике прокатиться, чем до Москвы скататься туда-обратно. Вот, то есть это была нормальная культура, рано утром сесть в электричку до Москвы, погулять и вернуться вечером обратно. Это было, ну, как бы в порядке вещей, в общем-то. Ну, естественно, было очень такое отношение неоднозначное у москвичей к понаехавшим, вот. Но Покупают да, они, наши товары. Да, но с того момента, когда я уже себя хоть как-то осознавал вообще, я уже помню засилие китайских товаров, mm -hmm. вот, и какого-то такого дефицита не было. Просто было засилие некачественных товаров, вот так вот, по говорить.
0: У меня просто есть знакомая, которая переехала в Ярославль в 80-е, и вот для нее прилавки в магазинах стали шоком. По-моему, была только морская капуста, вот был какой-то...
1: Морская капуста была, ну, кильку в томате я не, не знаю, но я знаю, что у нас было прям много морской капусты.
0: Что вот эти все консервы, странные продукты, обычных не купить, в том числе и колбасу. Кстати, про колбасный поезд. Даже есть книга о советской повседневности. Она так и называется «Что-то там в колбасном поезде». О том, как люди стремились в столицу за, казалось бы, обычными товарами. У меня есть, кстати, прикольная история. Моя преподавательница из университета, она общалась с иностранцем, который приехал в Ярославль строить одно из предприятий «Немец». И, естественно, у него были, как это называлось правильно, талоны, наверное, или ваучеры. Угу. Ну, что-то не то. Не,
1: на что, на, а, на, на Березку. Продукты? Магазин Березки. А да, талончики, да. Талончики.
0: Я просто не помню документы. И они поехали в Москву, и он отвел ее в магазин березк И она говорит, что это было такое яркое воспоминание ее молодости, потому что ты из обычного советского торгового зала погружаешься в более привилегированный и что ее больше всего удивило что там можно было купить красивую русскую классику то есть вот книги в подарочных изданиях они а в мягкой обложке как будто такое их можно было приобрести там когда он ее привел он наверное ожидал что она будет покупать духи и помады сапоги сапоги а она предпочла книги но, конечно, интересно, как этот дефицит соседствовал с товарами для ну, привилегированных, скажем так, людей в условиях советского строя. Но ладно. И то есть, по сути, деньги у нашего работника-главторга Фирсова были благодаря доступу к деликатесам. И этими деликатесами можно было снабжать партийную, творческую элиту военных, а это значит, что у тебя повсюду связи, повсюду знакомые, а еще есть денежки. И, кстати, одно из известных дел в советской экономической истории связано с директором московского гастронома номер один Елисеевский Юрий Соколов. Его арест и арест его там заместителей преподносили как борьбу КПСС с коррупцией, теневой экономикой. Хотя мы понимаем, что во главе каждого гастронома стоял точно такой же человек, а товары все так же в дефиците. И там очень мутная история уже на излете Советского Союза, но можно будет, наверное, когда-нибудь об этом поговорить. Итак, получается, что преступник точно знал о ценностях, имеющихся в квартире Фирсова. И вот это хитроумное заманивание в подъезд, оно было продумано преступниками, и полицей... полицейский Фу, еще до полицейских, до 2011 года ждать и ждать. А, милиционеры поняли, что наводчиком был ну, близкий человек, знающий о скрытых богатствах. Потому что у обычного советского человека никаких скифских статуэток из золота или серьезных сбережений, ну, их просто не было. Я еще выписала список экспертов, которые появляются в выпуске, и мне нравится их градация, поэтому я позволю вам обозначить этих персонажей. Ну, естественно, там был Иван Колобов, который работал в уголовном розыске отделения милиции Москвы, Алексей Краснов, следователь прокуратуры Москвы, далее следует Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала Ералаш На смену ему приходит Анатолий Баранов, следователь прокуратуры Москвы в 70-е. И далее на экране появляется Олег Митяев, исполнитель бартовской песни. Есть и, такой. И Валерий Сюткин, певец и музыкант. Ну, да, и из
1: Известный любитель поколотить женщин.
0: Сюткин тоже? Я не знаю историю про Сюткина.
1: Да нет. Дело все в том, что... Что он это, похож на Марата Пошаровича? Нет, это мем, господи, с 2008, наверное, 2008 года.
0: Ну, извините, в 2008 году... Ну, мой... в общем,
1: там, чтобы ты вливалась в контекст все-таки, наконец-то, <laughs> мэнсплейнинг, короче говоря, пошел. В общем, Валерий Суткин стал жертвой мема про насилие физическое над женщинами, поскольку он... Один из самых обаятельных и как бы таких тактичных вообще как бы мужчин как бы, вот, в медийном каком-то пространстве, и ни один вообще нормальный человек никогда не допустит, что Валерий Сюткин может вообще даже слово плохого сказать женщине, mm -hmm. естественно, это такая контроверсия, в общем, такая вещь, что типа он точно бьет женщин. А, понятно. <laughs> вот. То есть мем исключительно в этом Да, да, да
0: поняла. А я думала, они нашли какие-то параллели между Сюткиным и Башаровым. Нет,
1: просто когда обычно, знаешь, говорят начинают разговаривать о насилии над женщинами, иногда такая картинка, где Сюткин такой, опа.
0: А, появляется. Да. Мне кажется, в этом меме могли использовать еще Дмитрия Маликова. Вот он тоже выглядит. Не-не-не, как...
1: просто понимаешь, это нет, Сюткин он такой. Сюткин. Да, он очень джентльмен. Ну и сам по себе он, кстати говорит джентльмен.
0: Да, мне нравится Сюткин, поэтому когда ты сказал про домашнее насилие, <laughs> меня это вывело <laughs> из, из нашего выпуска. Ну, и Сергей Седов завершает замечательную кампанию сотрудник уголовного розыска. По сути, вот эти приглашенные звезды у Коневского выполняют функцию. Погружение в советскую повседневность Они вспоминают, как было в их молодости Вот про дефицит, про главторг Про новогоднее настроение Новогодние огоньки Ты не хочешь дальше
1: рассказать? -а. Я вообще бы ничего не рассказывал Давай вообще Ничего не хочу вот. Ну, по, тр по традиции Кто может являться Провокатором этой всей ситуации Это, конечно же, родственники И соседи и, соответственно, милиционеры начали свое расследование с опроса соседей.
0: Кстати, в иронии судьбы они, по-моему, тоже первым делом пошли по соседям. Все
1: так. И соседи дали наводочку на нового хахаля Фирсова. Фирсова? Ой, на нового хахаля жены Фирсова.
0: Смотри, чуть закон не нарушили. Да.
1: Вот. Его жена, Надежда, призналась, что в квартире действительно был когда-то гость. Ее любовник. Она посчитала, что ее новый друг по имени Борис. Бритва Интересно, чем он потом занимался, этот Борис не мог быть преступником, ведь он занимался строительством не задавал строительством а потом демократии вот и за две недели до ограбления Надежда купила импортную одежду в комиссионном магазине
0: так кстати да импортную одежду вы могли купить только в комиссионном магазине или в магазине Березка ну или вам могли привезти выездные там родные и близкие
1: да и значит суть до дела ее на улице толкнул какой-то незнакомый мужчина а Борис взял и за нее вступился
0: как мало нужно женщине
1: все так вот. Он представился фотохудожником. Еще тогда не было фотографов и там, видеографов. Были фото и видео, были как-то видеооператоры. Да и, и фотохудожники.
0: фотохудожники. Так он же в ателье работал. О -о -о.
1: Значит, Надежда втайне от мужа пригласила своего героя домой. И во время советской фотосессии. Такой в советском формате, будем так говорить, да? А Борис предложил найти какую-нибудь необычную деталь для украшения ее образа, какое-нибудь украшение. И Надежда достала украшение с бриллиантами. Не будь дурой, да. Она же, она же просто как бы обычная рядовая советская как бы, гражданка. Ничего особенного. Про Советский человек.
0: Про советских гражданок было смешно у Каневского, когда он по шубам ранжировал профессии и статус там семьи. И он такой, ну, это шуба из Каракуля, это шуба из Мутона. Но вот шуба из норки означала, что семья просто на вершине.
1: Вот. И, значит, то есть заприметил молодой человек Борис вот эти вот все украшения. И в последующем они даже там встречались, и в день ограбления он ей назначил встречу.
0: Ну, чтобы я дома да, не было. Да, так,
1: чтобы Фирсов остался один. Вот. В общем, в ходе дачи показаний жена утверждала, что Боря был весь день с ней. Вот. Поэтому он не может быть причастен к преступлению и никакого отношения к нему не имеет. Но, как ни странно, загадочный фотохудожник куда-то исчез, испарился просто. И следователи пришли к выводу, что именно вот этот вот... Человек, Борис, он и был, и был наводчиком. Ну, вот. То
0: есть они еще не подозревают его в участии в ограблении, может да. быть, он и не участвовал, но, по крайней но мере... Но советские
1: граждане просто так, знаешь, не пропадают. В общем, по словам Коняевского, в тот момент один из грабителей допустил критическую ошибку. В одном из домов на Безбожном переулке, сейчас, кстати, эта улица называется Протополь,
0: Протоповский. Протопоповский,
1: Протопоповский э, переулок в целом.
0: Сначала мы все были безбошные, а потом... Протопоповский.
1: Да. В общем, там произошел взрыв. Наряд милиции приехал на место. И причиной переполоха стала лопнувшая банка сгущенки.
0: Извиняюсь. Просто в улице безбошной произошел взрыв. Бахнула банка сгущенки.
1: Да. Значит, казалось бы, ну, что такого? Ну, взорвалась и взорвалась, в общем-то. Нечего было варить и не следить. Да, кстати говоря, взорвалась она из-за того, что ее варили, в общем-то, неправильно. Я знаю, кстати, как варить. Это...
0: Миша вообще большой эксперт по
1: сгущенке. Да, я... да, профи. И по сахарному диабету, возможно, в будущем тоже. Вот. Ну, в общем, владелец квартиры заметно нервничал. И при виде милиции косился на угол где стоял кожаный портфель. Чтобы вы понимали, кожаный портфель сейчас и в 75-м уже, да, получается, году, это две разные вообще абсолютные истории. В общем, сотрудник попросил его предъявить документики. Мужчина достал справку о освобождении из мест лишения свободы. То есть он даже еще паспорт не успел получить, а еще все еще ходил со справочкой.
0: А у тебя паспорт забирали или как это работало? Ну,
1: там смотри, там смысл в том, что когда тебе выдают справку, вот это вот, это значит, что там ты, например, должен быть конвоирован, ну, я, 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 как как тогда, короче uh -huh, говоря, Да-да-да. По-моему, там работало так, что тебе, и когда из мест лишения свободы ты выпускался, тебе выдавали справку, и ты должен был куда-то там, ну, грубо говоря, ехать на, uh -huh. к определенному там, в определенный отдел, там вставать на учет, и вот там уже тебе дают паспорт под расписку, под уведомление, что ты должен там посещать вот это вот все. Сейчас немножко по-другому, но я не думаю, что особо интересно нашим слушателям. Я вас уверяю, что вам никто не подойдет и не покажет справку, даже если она у них есть. И как бы сами я не думаю, что... если вы, у вас эта справка есть, я думаю, вы знаете, что с ней делать.
0: Меня больше пугают туберкулезные справки. Ну, знаешь, справки из диспансера, я в какой-то момент узнала, что э, во втором автобусе люди из туберкулезного диспансера могут ездить бесплатно и теперь когда люди показывают справки хотя чаще всего это наверное были справки про многодетность там в школы еще что-то я вижу со справкой ну сейчас нет сейчас транспортные карты но ранее и я каждый раз такая нет я пойду подальше постою от него
1: все правильно это очень опасно вот но Попросили, значит, милиционера сп спросили, милиционеры спросили, что же находится в портфеле в этом красивом кожаном. И мужчина ответил э и выпрыгнул из окна прямо в сугроб и скрылся. Вот.
0: К счастью, тогда в Москве были настоящие суровые зимы. Собянин еще не вступил в полномочия. И поэтому сугробы существовали. И собаки не травмировали лапы во время прогулок, а люди не снашивали обувь за один сезон.
1: Да. И, значит, справка осталась, как ни странно, в руках у милиционеров. И там значилось имя. Никона... Николай Дронов. 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 Андрей Николаев. <с six analyze> не суть. Вот, в портфеле нашли деньги и драгоценности, но статуэтки на месте не было.
0: Украли.
1: И пришлось милиционерам продолжать поиски.
0: Ну и вообще Дронова надо найти, так-то да. по-хорошему.
1: А, значит, Николай Дронов по кличке Дрын. Очевидно, а что
0: он не сам придумал, прости, не как сатанист Ну не знаю. Дрын.
1: Ну, у всех разные ассоциации, не суть. Ладно, в общем, Николай трижды сидел, два раза за так называемый гоп-стоп, это грабеж или разбой, в зависимости от того, насколько сильно ты постарался.
0: В определенном антураже, я да. бы сказал.
1: И один раз он за драку с телесными повреждениями. По версии правоохранителей, он не мог самостоятельно спланировать преступление, потому что такая, видимо, выходка... Ну, как-то сбило их с толку.
0: Ну, это интеллектуальное было ограбление. Они не просто ворвались в квартиру или на улице напали, а подстроили якобы пожар и воспользовались подходящим моментом.
1: Ну, и по версии, значит, милиции, наводчиком был Борис. То есть он входил вот в эту вот в группу. Снимок Дронова распространялся по отделениям, ну, как бы как э -э, их ищет милиция. И его заметили в селе Петровское в Подмосковье. Сейчас это наро район. Значит, милиция выехала по адресу и задержали подозреваемых. Николая Дронова и Евгения Хватова. Евгений, кстати говоря, ранее не судим. И работал, работает фотографом. Он вообще женат. Но находится под следствием по делу о мошенничестве, ну, там, фальшив, фальшиво вот и, короче говоря, в общем, он э, что-то связанное с подделкой билетов банка Советского Союза.
0: Билета банка того еще прикола, в
1: общем, с фальшивыми купюрами. На допросе Хватов заявил, что знает, куда спрятал статуэтку Дронов. Указав об этом, подельник заговорил. Николай изъявил желание признаться, но это, на самом деле, была очередная ловушка. Во время следственного эксперимента, значит...
0: Миша просто впал в ступор да, от того, что я ему прокурорский да, жаргон приложил. Не, не,
1: без, без жаргона в этот раз. Во время следственного эксперимента конвоир допустил ошибку. И отстегнул, брос, и, в общем, от, освободил из наручников... Дронова?
0: Нет, он его от себя отстегнул.
1: А, от себя отстегнул. То есть,
0: по сути, там должны быть два оперативника на преступников, и они все должны быть ну, повязаны mm -hmm. одной цепи.
1: Понятно. Это не как индусы, которые за руки держатся, да? Вот. И с преступниками остался молодой сержант. Дронов оглушил молодого вот этого вот милиционера, повалил на плечо и побежал, охватав за ними. И преступники скрылись во дворах. Насколько это вообще комично?
0: Это такая многоножка. Мне кажется, вот здесь уже ощущения вокруг джентльменов удачи они формируются.
1: Но подождите, подождите. До джентльменов удачи еще осталось недолго.
0: Но приемчик похож, будем да. честны.
1: В общем, поиски велись э, по всему району, проверялись чердаки, подвалы, везде, где могли вот эти вот злоумышленники спрятаться. Милиция полностью перекрыла улицы в данном районе. И через полчаса между гаражами нашла конвоира. Ну, он, к счастью, был жив. И конвоира, который самовольно покинул место следственных действий, в дальнейшем, кстати говоря, уволили. Ничего было, да.
0: отстегиваться. А,
1: значит, после милиционеры отправились по адресу Хватова, чтобы перехватить преступников. На входе они столкнулись с дамами в мехах. Такие, знаешь, укутанные. Зима же, январь месяц. Куда деваться? Вот. Но оказалось, что в женской одежде, значит, были как раз двое сбежавших преступников: типа, девушка, а вас
0: как зовут? Как... Слушай, э, мне кажется, на самом деле, что они даже вдохновились фильмом Джентльмены удачи. Потому что фильм вышел в 1971 году, а преступление произошло в 1974. Джентльмены удачи были достаточно громкой премьерой. Ну и понятно, что мозгом их операций был хватов. Фотограф женой, там, с ребенком, с семьей и. Наверняка он в кино ходил, живя в столице, и, возможно, он подсмотрел эту сцену и решил реализовать. Но
1: я думаю, что и эту же сцену подсмотрели милиционеры, поэтому Но... их это не сбило с толку. Но, они Но это был прямо мем-мем такой, знаешь? Лучший мем 71 -го года.
0: Мне кажется, да. Тогда было по одному мему в год.
1: Мем года, это имеется в виду тот самый единственный Один, мем в этом родился. году.
0: Оперативники на протяжении суток дежурили в квартире Хватова. Ну, то есть они надеялись, что преступник вернется. А, кроме того, они выяснили, что у дочки Хватова серьезная болезнь, у нее врожденный порог сердца. И девочки требуется операция. И скорее всего, отец ну, захочет ее поздравить, увидеть, ну и вообще. Как объясняет Конецкий, якобы врач попросил взятку ухватова, чтобы девочку продвинуть в очереди. Очереди на сложные операции существуют и до сих пор, но, по-моему, порог сердца сейчас уже оперируют совсем в раннем возрасте. То есть там есть разные типы пороков сердца. И есть случаи, в которых ребенка сразу после рождения переводят в операционную, делают ему необходимое вмешательство. И все, ребенок уже растет, там врачи наблюдают. В общем, попросил он денежку за продвижение. И у простого фотографа советского денег нет. Он же не в главторге работает, и ресурсов нет, возможностей нет. И в конечном итоге наш герой, наш герой, наш не герой, наш преступник решился на... Как бы кражу, грабеж получается. Реш, решился на грабеж. Кстати, про фальшивую купюру была первая попытка свернуть не на ту дорожку, но, как я поняла, в универмаге продавщицы сразу же заметили подмену. Как рассказывает Коневский. Мне нравятся еще выпуски Коневского за то, что это погружение в такую советскую повседневность. То есть я вам про преступление рассказываю, а вот параллельно узнаете, как все происходило. Естественно, в советских магазинах не было никаких там просвечивающих элементов, специальных приборов, чтобы определить, купюра настоящие или нет. Я не знаю, были ли они где-то в мире вообще. И советские э, кассирши воспринимали купюры на ощупь. То есть им достаточно было потрогать денежку, чтобы понять, настоящая она или нет. И поэтому, когда Хватов отдал им сумму на размен, они поняли, что он преступник, и так э, отец, пытающийся спасти дочь, оказался под следствием. Но милиция дежурит в квартире в канун Нового года, и они задерживают Дед Мороза который пришел поздравить девочку. Они решили, что Хватов сам как бы накинет на себя красное манто и шапку и ворвется в квартиру. Но оказалось, что роль Рольдит Мороза исполнял сосед, а не дронов или хватов. И сосед объяснил, что встретил женю на улице, встретил женю на улице и тот попросил наведаться к семье, передать деньги, подарки и письмо. Девочке в этот момент стало неожиданно плохо, вызвали врачей скорой помощи, и когда ребенка вынесли во двор, к машине подбежал Евгений Хватов из-за угла дома, и тогда его задержали оперативники. На снегу осталась лежать только игрушка, которую он купил дочери, плюшевый медведь. Кстати, еще вот одна параллель. «С джентльменами удачи», там тоже пишут письмо о семье раскаивающейся, и здесь тоже якобы он на бумаге, все свои страдания, переживания, и что он, да, преступник, но хотел лучшего для семьи. Что происходит? Хватова задержали, доставили в отделение, начался допрос — и мужчина ничего не скрывал, пояснил, что фотоателье, где он работал, находилось напротив комиссионки, и мужчина регулярно видел женщину, которая, по его словам, сорила деньгами, то есть покупала всякие зарубежные кофточки, платьюшки, брючки, такие блага, ну, недоступные рядовому советскому человеку, и поэтому он начал следить за женщиной, понял, что в ее квартире могут храниться ценности, и навел на нее дронова. Дронов, кстати, был то ли родным, то ли двоюродным братом его жены. То есть у него не было знакомств в криминальных кругах, но, тем не менее, подельника он себе нашел. Но ситуация в том заключалась, что они же вернули и драгоценности, и деньги, потому что нашли портфель в ситуации с вареньем сгущенки. Но Евгений ничего не знал про статуэтку и сказал, что она якобы у Дронова. Тогда подельника объявили во всесоюзный розыск, но задержали только через полгода. Мне кажется, без интернета все это происходило куда сложнее. Человек не оставлял никакой электронный след, ни финансовый электронный след, поэтому ищи свещи его по всему Советскому Союзу. А еще Советский Союз был больше, чем Россия, так что он мог свалить куда-нибудь в Узбекистан там сидеть.
1: Да, в какую-нибудь республику.
0: Но Николай оказался. Поглупее. Через полгода его в пьяном состоянии подобрали сотрудники милиции. И тут еще одна советская деталь, его доставили в отрезвитель. <свист>
1: <свист> <свист> <свист>
0: Ты знаешь, что э, вытрезвители возрождаются?
1: Да. Да. Как-то я за как маргиналами не особо слежу.
0: Ну нет, туда даже доставляли не только маргиналов, что в Советском Союзе, что в современной России. Но я не помню, в каком году закрыли вытрезвители. Это было уже глубоко за распад Советского Союза. И пьяных мужиков, обычно мужиков, начали подбирать на улице и свозить травмпункты. И, естественно, врачи от них страдали. Врачи, медсестры, особенно ночью, когда охрана тоже спит. И мы ездили записывать сюжет в одну из больниц Ярославля, в Соловьевскую больницу. Там как раз была тема с возвращением в вытрезвителей, но в Ярославле его так и не вернули. И мы приезжаем в травмпункт, а там металлическая огромная дверь с такими выбоинами, знаешь, на ней. И я спрашиваю у девушек, которые там работают, а что у вас с дверью произошло? Они такие толка опять ночью буянили, мы от них закрылись, переждали, пока они успокоятся, потом всех приняли и перевязали. Поэтому вытрезвители избавляют врачей от этой алкогольной нагрузки, особенно если тем не нужна помощь. Ну, в смысле. Ну, вот. И вытрезвитель в Ярославле так и не открыли. Ну, например, в Сыктывкаре есть вытрезвитель, там другая проблема. Может быть, холодно на улице, и люди в состоянии подпития просто замерзнут. Я знаю, что в Новосибирске открыт вытрезвитель. Но туда можно сдаться даже самому, представляешь. Ты приходишь и говоришь, я слишком пьян, мне нужно вытрезвиться. Неплохо. И просто проводишь там сутки. В Советском Союзе была другая история. Естественно, фиксировали документы, Сообщали на работу о том, что человек попал в отрезвитель, в чем и заключалась основная опасность, если вы добропорядочный гражданин, но просто немножко загуляли и оказались в пьяном состоянии на улице. Но Николай-то наш не гражданин, он во всесоюзном розыске, поэтому информацию о нем сразу же передали в милицию, и милиция его задержала. Но, к их удивлению, дронов тоже ничего о статуэтке не знал. Вот так скифское золото пропало. Но Каневский намекает, что якобы эта статуэтка была в том самом плюшевом медведе, который подарили девочке. Насколько это соответствует действительности, мы говорить не можем. А по совокупности преступлений Дронова приговорили к 12 годам лишения свободы. А Хватова приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Но и Фирсов не остался как бы, неудел в ходе расследования он попал в поле зрения замечательной структуры ОБХСС, отдел по борьбе с ящениями социалистической собственности. Я тут даже отметила в нашем конспекте, что его сформировали по приказу Николая Ешова. Так, намекнуть, а что это был за отдел ОБХСС? Ну, естественно, на социалистическую собственность Фирсов претендовал. И жил не тужил, с бриллиантами для жены и статуэтками из кифского золота в качестве какого-то талисмана. Ну и чиновника уволили в 1975 году. Сначала обокрали, потом уволили. И в 1976-м Фирсова арестовали и посадили на 12 лет. Потому что вор должен сидеть в тюрьме.
1: А не написал бы заявление, ничего не было.
0: Да, я думаю, что они на это и рассчитывали на самом деле. Конечно. Там как в золотом теленке, ну что, человек скрывает свои деньги. Но я думаю, что они прочитались с тем, что сталинский период закончился, и 70-е уже не так все страшно, наверное, и поэтому Фирсов пошел в милицию и сам оказался в итоге в тюрьме. В этой истории есть и положительный момент. Дочь Евгения Аню прооперировали через два месяца, без каких-либо взяток. Смотрите, врачи выполнили свой долг.
1: Я думаю, что это был информационный фон такой. Вот смотрите, мол, не нужно было ничего делать. Вот просто нужно было встать Подождать. в очередь. Да, и все.
0: Это как с Министерством здравоохранения. Если вы пожалуетесь сюда, вот вам Hint. жизненный, да... Жизненный урок. Если вам что-то не нравится в государственной больнице, вам не дают талончик, не дают вам карту или кто-то вам хамит, просто напишите
1: жалобу. Да не надо писать, просто вы звоните в департамент здравоохранения вашей области, правительство вашей области, и говорите, я такой-сякой, я прямо сейчас нахожусь, можете даже демонстративно прочитать имя, фамилию, имя, отчество сотрудника. И сказать, что вот у меня так-то такие-то так 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 нарушения. Я не могу получить медицинскую услугу, а я застрахован. Как так? Что делать? ну, повлияйте, пожалуйста, и кладете трубку. Через пять минут с горелой жопой спускается главврач, дает леща этому сотруднику, и вы получаете свою госуслугу.
0: Полный пакет госуслуг, я бы да. сказала так.
1: Это, на самом деле, примерно, ну, по крайней мере, в Ярославской области работает так.
0: Везде работает. На Министерство здравоохранения нужно давить. Там можно еще жалобу прямо на госуслугах написать. Ну,
1: это знаешь, вот круче позвонить.
0: Но Минздрав на эти жалобы реагирует гораздо быстрее, чем какие-нибудь там департаменты по градостроительной политике по транспорту... Это там вообще, вам, это забейте. Да, там вам ответят через месяц, что все в порядке, не переживайте. Ну,
1: просто видите, как прикол в том, что не оказание этой услуги, оно чревато, возможно, взысканием. И оно будет прямо очень хорошо рассчитываться, очень легко, и любой юрист, завидев, что вы столкнулись вот с такой вот несправедливостью, будет рад вам вообще абсолютно помочь, даже на первых порах бесплатно, потому что он свой гонорар просто 100% отобьет Вот, поэтому...
0: А еще у больниц строгая рейтинговая система, они получают деньги на ремонт в соответствии с рейтинговой системой чаще всего, а еще у них есть же выплаты по ОМС, то есть сколько пациентов они обслужили по ОМС, им фонд угу. переводит каждый месяц там, или каждый год, я не помню, как это работает, но суть в том, что больница очень тесно завязана на своих пациентах. И если вы оказались в конфликтной ситуации, либо звоните в Минздрав, либо идите к главврачу. Если вы главврачу скажете, что вы сейчас обратитесь в Минздрав, эффект будет тот же, тот же самый. Да, да. И что? Девочка выжила, вернулась домой, и ей пришлось, сколько там, 10 лет ждать своего папу из тюрьмы. Ну, ничего страшного, подождала бы. Ну, а мог бы не воровать.
1: Мог бы не воровать. Прооперировали бы.
0: Да, жулик, не воруй. Сколько судеб было нарушена из-за похищения Ну, что значит? Ну, не золота. Здесь бы, в
1: другом бы месте бы совершил преступление. Ничего не поделаешь.
0: Да, но ну, историю конецки представляет слегка романтизированную. А, в Потому его. новогодняя. Ну, она ну, новогодняя, да, я согласна. Там праздник, костюм Дед Морозов. Всякий... Ты
1: без денег ограбленный сидишь.
0: Потому что твоя жена привела домой любовника. Мало того, что тебя ограбили. А знаешь,
1: кто виноват? Жена. Жена. Жена, не будьте такой женой.
0: А можно еще не воровать? Тогда даже если жена приведет любовника, Нет, ну у вас давай, не будет давай, имущества.
1: Событие без которого бы не.
0: А, ну ты про пусковой крючок. Да. Но вот Коневский романтизирует, он. Чувствуется жалость герою, который пошел на преступный путь из-за встречи с вот таким нерадивым врачом, который потребовал взятку что таких врачей не должно быть в советской системе. И вот это все с ним произошло из только из-за этого. А в итоге девочку-то бесплатно прооперировали. Да-да-да. Вот такая у него выведена четкая линия: Как тебе выпуск в целом? Ну, пустоват,
1: конечно, на преступление. Вот, но должны сказать следующему, наверное, что все-таки это действительно имеет определенную связь с джентльменами удачи. Переодетая женщина, пытающаяся скрыться. Значит, похищенная какая-то драгоценность. Золото. Да, из золота, который еще какой-то мистический немного подтекст имеет. Вот. Все это действительно как бы...
0: Обрамляет. Что-то такое,
1: да. Они даже, ну, не из тюрьмы сбежали, да, но из-подследствия. Из-подследствия. Вот, это тоже имеет как бы определенные точки соприкосновения с фильмом. Поэтому считаем заслуженным и возможным публикование, одобряем для защиты
0: Миша который весь декабрь писал прецедент.
1: Да. Рекомендуем к защите.
0: Ну что, я предлагаю еще поздравить наших слушателей и слушательниц с Новым Годом. Потому что мы планируем выпускать эпизод 31 декабря, если Миша не пошлет меня куда подальше.
1: Ну, не знаю, 31.
0: Ну, красиво будет, и потом у нас будет месячный отпуск.
1: Ну и решим, ладно, Под... мы подумаем
0: ну, Почти согласился
1: Да нет, нет, на самом деле нет Ладно, все, в общем, друзья Мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом Осталось вообще уже всего ничего, наверное да, Потому что мы разместили этот выпуск За сколько? За 12 часов <laughs> До боя курантов Кстати говоря, а бусти будут пораньше Мы можем получать?
0: 29 декабря Если ты смонтируешь
1: там. Ну, короче говоря, дорогие бустаны, я для вас постараюсь и в своем невероятном расписании вам выделю время и действительно на пару дней пораньше. А вы уж сами смотрите, 31-го это слушать или чуть-чуть пораньше. На пару дней, ну, минимум на, так скажем, в субботу. Вот самое позднее я выложу. Так вот, значит, что вам хочу пожелать в этом как бы... Новом году. Во-первых, на самом деле, в Новом году вы сами разберетесь, что вообще желать, чего вы хотите. Это дело абсолютно ваше, вы можете ничего не хотеть. Я вот в этом году ничего не хотел, и так и получилось. Да, и получилось, в общем-то. Вот. Естественно, какие-то, ну, так скажем, значимые события у меня в течение года как бы произошли, не, не переворачивающие мою жизнь, но все равно как бы определенные уехи какие-то. Вот. И они, на самом деле, никакого вообще значения вот в этой вот в предновогодней суете, как ни странно, для меня... Ну, не оказали никакого влияния. А я понял, что самое важное вообще вот в этих вот всех предпраздничных днях – это новогоднее настроение. Вот, поэтому я вам желаю следующего. И если вы пропустили вот этот вот момент в этом году с новогодним настроением предпраздничным, то, пожалуйста, не будьте как я и организуйте себя, себе какой-нибудь планчик на предновогодние вот эти вот деньки. Потому что в прошлом году, например, я жене сделал типа адвент календаря, где она там за две недели до Нового года открывала ну, каждый день новый подарок. И мне было прикольно, что она там мне там там, фоткает. Я уже на работу ушел, а она еще только подарок открывает. Вот. Ну, не суть. Вот. Ну, и, в общем, вся суета вот это вот с организацией каких-то конкурсов на Новый год, с вот эта вот подготовка суета, это дает определенный такой вайп праздничный, который вот и создает вот это вот новогоднее настроение. У меня вот в этом году ничего подобного нет, потому что я работаю как скотина. Вот. Я вам желаю собрать себя в кучку.
0: Еще 12 часов
1: есть. 12 часов уже позже, я на Новый год пожелаю вам собрать себя в кучку, и начиная, где-то числа с 10 декабря следующего года, получается, взять. И организовать себе лучший праздник в этом году. Пускай он будет самым последним днем в этом году, но он будет отличный. Поздравьте, заготовьте всякие поздравления, подарочки, всякие мелочи. Если вы участвуете в какой-то тусовке, приготовьте всем какую-нибудь игру типа своей игры или сто одному, или что где когда. Можно, если вы уж совсем такие зануды, а, типа Без нас.
0: сексуализированного насилия, только, пожалуйста.
1: Что, да, где, можно когда? с ним даже, все нормально. Вот, мы разрешаем. Вот. В общем. Подготовьте себе к просмотру какие-нибудь новогодние про... фильмы, не знаю, сериалы. В общем, будьте во все оружие в следующем году, подготавливаясь к Новому году. Вот. А пожелать вам, желаю, ну что, пожелаю вам найти хороший, наконец-то, Трукрайм подкаст для прослушивания, а не вот это вот все. Найти хороший чат, где вы смогли бы со своими какими-то друзьями или новыми знакомыми общаться на тему Трукрайма.
0: Так Найти уйти. настоящую
1: подписку Настоящий бустик Где вы поддерживали настоящих авторов Настоящих профессионалов Это
0: что, нейросеть, что
1: ли? Ну, типа того Вот, в общем, я вам желаю В предстоящем году всего самого лучшего, загадывайте желания, обязательно ставьте обязательно ставьте себе цели, обязательно ставьте прямо себе отметки, что вы сделали значимого. В моменте, как правило, это не оценить, но по итогам года вы будете знать, что вы не пустое место. Ну или чего тут стоить?
0: У кризис половины жизни.
1: Не, не кризис половины жизни, я уже перевалил за половину жизни, немного осталось. Ну вот вот так что всяческих успехов вам вот. новых свершений новых открытий и не забывайте обязательно э, отмечать так скажем все свои достижения для того чтобы их в последующем можно было действительно как-то оценить потому что кроме вас их никто не оценит это
0: разрыв я присоединюсь к Мише, потому что праздники — это искусственные ритуалы, созданные людьми, и можно к ним так и относиться, что мол проклятый капитализм заставляет меня покупать елку, там наряжать ее, подарочки готовить. Но с другой стороны, эти искусственные водоразделы нужны нашей жизни. Это маленькие обряды инициации внутри года, которые мы проходим. И мне кажется, Новый год отличный повод, ну не открыть чистую страницу или повернуть все заново. Да, кстати, но... из из
1: извини, что я тебя прерываю. Традиция начать жизнь с нового Года абсолютно ерунда. Если вы хотите начать жизнь, ну, как бы, с Нового года, -го начинайте... Не-не-не, начинайте со своего Нового года, с дня рождения, на следующий день.
0: Да. Поэтому мне кажется, что нужно искусственно себе создать настроение, если его нет... Если вы не хотите праздновать, то все равно наесться салата, выпить шампанского и лечь спать под приятную музыку и, как бы, обозначить для себя начало года таким ленивым настроением, но тем не менее мне кажется, важным оставлять место для чуда в своей повседневной жизни. А Новый год — отличный повод для волшебства и ну, какого-никакого хорошего настроения в сложных жизненных обстоятельствах и геополитической обстановке. Поэтому мы поздравляем вас с новым 2024 годом, уже получается, же получается так. так. И обязательно заходите в телеграм-канал. Туда мы вечером с Мишей запишем кружочек перед празднованием. Традиционный второй раз кружочек. Нас стало меньше. Но, тем не менее, это значит, что наши лица в кадре будут больше.
1: Но они будут больше только из-за того, что нас меньше.
0: А потому что этот год был непростым. Сейчас я еще хочу во время записи сделать Мише маленький подарок, чтобы он его открыл. Но это супер маленький подарок, это подарок-мем, это никак да. не относится а пока к Новому я... году.
1: Спасибо большое, я сейчас буду открывать подарок, а пока я вам хочу еще предложить классную идею для Нового года. Значит, если вы хотите сделать так, чтобы вы выглядели лучше, чем все другие ваши люди в окружении, вы хотите показаться другим лучшим человеком, чем вы являетесь, наверняка у всех... У нас есть определенные ну, конфликты с, с разными людьми, мы, например, поссорились в этом или в прошлом году с кем-то. Так вот, обязательно поздравьте этого человека. Лучше ближе к Новому году, тогда он, чтобы он был пьяненький. Э -э пожелайте ему всего самого хорошего и предложите, так скажем, ну, типа, не ссориться, как минимум. А я такое вообще вот.
0: ненавижу. Это как будто люди...
1: Подожди, подожди. Ага. В моменте вам будет очень стыдно и очень плохо. Но вы уже сами пьяные будете. Поэтому как бы это ну, нормально, нормально все будет. Но прикол в том, что а, после Нового года все остальные люди будут чувствовать себя неудобно от этого. Потому что это кринж невероятных масштабов вообще. А вы будете чувствовать как человек, который ну, знаю, человек высшего порядка, что вы вот взяли и переступили через себя, вы большой молодец. У
0: меня другая, другое предложение есть. Ну -ка. Знаешь, какое? Надо 30 декабря напоить всех своих друзей, надо сказать, справимся на предновогоднюю вечеринку, а самому ну, соблюдать умеренность. Uh -huh. И это значит, что 31 декабря ты будешь выглядеть лучше остальных.
1: У нас был такой опыт, когда но мы, мы встречали день рождения одной нашей знакомой, да, за день до этого нажрались просто как свиньи. И была надежда на то, что мы на день рождения повеселимся, но мы были самые грустные девочки во втором классе, да?
0: Нет, мы как-то перед Новым годом тоже распевали напитки. Миша открывает подарок Мем. Да-да. Он всю прошлую неделю был токсичным. Я, я и сейчас токсичный
1: вообще просто. Я вот сейчас вот сижу, у меня на диване просто лужа зеленая, подо мной. Так, это деньги. Вот,
0: Ты это. открывай постепенно.
1: Так, это что-то типа брелка. Я открываю, открываю. Mm -hmm. О, это, это брелок с Коневским. Но я его себе. На... что там написано. А теперь сюда. Там второй из а брелок. А теперь сюда. Так. Так, а, смотри сюда.
0: И там есть бумажка. А теперь
1: сюда. Ну, это прикольно, это прикольно. Сфотографируем обязательно вам и выложим, и какая-то бумажка. Надеюсь, там написан номер транзакции на мой биткоин-кошелек. Ну, ладно. Понятно это мы выкладывать не будем. Я думаю, что это Катина идея. Нет, Пашина. Пашина. Ну, Паша, привет. Я
0: просто купила брелки, я их заказала заранее на эту запись. Это брелки с Коневским. Сохрани
1: я... эту бумажку, пожалуйста.
0: И я показываю Паше и говорю, смотри, я а завтра... Он вчера Миша... это делал? Да. Это нет. после того,
1: как я ему голосовой нет, отправил?
0: Нет. Я показываю, типа, смотри, я Миша брелки купила на нашу запись. Типа, смотри, сюда смотри. Сюда смотри, Паша такой, Нужен, нужно продолжение этого мема, и надо ставить бумажку.
1: Да, порхай как бабочка, жаль, что ты лох. Типа того. типа
0: того. Ладно, мы заканчиваем. Миша доволен подарком? Я
1: очень доволен подарком, спасибо. Я даже пока я не буду вешать это на ключи, потому что я боюсь, что это испорчу, я это повешу на елку. Можно? Да, моя жена не имеет мнения, вот поэтому я повешу это на елку. Получу, но повешу.
0: Да, и у нас еще есть новогодний. Не подумайте, что я от Миши отделалась твоими Это да? не новогодний подарок. Мы желаем вам всем, что, получать, в подарок брелки.
1: Да. Хочешь поздравить слушателей? Да, давай, давай.
0: Добрый день, вечер или утро, дорогие слушатели. Я тот человек, который постоянно остается за кадром, но только благодаря мне тут все еще два ведущих. Если бы не я, то осталась бы только одна Влада, а Миша бы умер от какой-то неизведомой болезни, которую я постоянно ему лечу. Поздравляю вас всех с Новым Годом и надеюсь, что вы найдете в будущем году подкасты получше, чем тот подкаст, который ведут эти двое. Но я их все равно очень сильно люблю, и надеюсь, что вы любите их так же, как люблю их я. С Новым Годом!
1: Да, на самом деле, примерно те же самые желал.
0: Мы надеемся, что вы уж там нарезаете салатики, делаете бутерброды с икрой, поглощаете их, смотрите что-нибудь новогоднее на Ютюбе, кино, что вам нравится. Ну и да, присылайте нам поздравления в телеграм-канал. Ссылка, как всегда, в описании. Спасибо.
1: Это был бы его новогодний подарок.
0: Ну что, Миша, давай прощаться.
1: Ну все, всех с наступающим Новым Годом. Не отравитесь, Оливье, с Новым Годом.
0: Встретимся уже в январе-феврале. Анонсы тоже будут. Спасибо вам большое, что были с нами все это время.
1: Да, Все, адиос.